0: Un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y esta noche vamos a presentarles fragmentos de la conversación que tuvimos con Tamara Ibarra y Nelly César. Ambas artistas y también integrantes del colectivo PRAS. Es un gusto retomar en 2020 la continuidad de esta segunda temporada en Islas Resonantes, con un programa bajo el título justamente que adoptamos de este colectivo, dado que nos parece tan potente. Como escucharán a continuación, Pras es ese cristal rompiéndose, y no cualquier cristal, es ese techo de cristal, es ese lugar de acceso que normalmente las mujeres tienen que buscar y tienen que pelear en espacios tanto del arte, por supuesto del sonido, como de otros muchos en territorios laborales. Hablaremos del sonido y la relación con el trabajo tanto de Tamara Ibarra como de Nelly César, el trabajo que hacen en conjunto en PRAS, pero también de otras formas de involucrar el sonido o de pensarlo con las prácticas de protesta feministas. Se quedan entonces con Sonido y Pras, bienvenidas y bienvenidos, están en Islas Resonantes. Pras es un colectivo activista integrado por Tamara Ibarra y Nelly César, quienes por medio de estrategias pop colaborativas usan medios editoriales, radiofónicos, expositivos y digitales para difundir las formas de pensar y hacer de las trabajadoras del arte contemporáneo. Cartas Públicas es su publicación anual de carácter participativo.
2: PRAS es como un proyecto principalmente colaborativo y cada proyecto este que realizamos no solamente somos delillo, sino que digamos que hacemos el concepto y de ahí sumamos como a otras mujeres que creemos que podrían como aportar una visión personal sobre esa propuesta, ¿no? entonces tenemos como temas que son anuales y en el camino vamos haciendo como presentaciones, talleres, colaboraciones, radio, este, exposiciones eh, eh, donde las otras chicas también van como dando como su propia idea de, pues, de romper un cristal. ...que es de donde viene el nombre de Pras. En lo que pasa es que Pras lo fundé para una exposición inicialmente, una exposición colectiva. Éramos muchas y yo desde el principio les había comentado que tenía que ver con romper el techo de cristal. El techo de cristal no es un término que se entienda mucho dentro del arte contemporáneo... ...porque se usa más dentro del, del sistema de empresarial... ¿no? y tiene que ver con cómo las mujeres no pueden ascender a puestos de poder o de tomas de decisiones, no digamos poder, tomas de decisiones, porque pues hay como una cosa invisible que no permite que sigan subiendo, ¿no? y generalmente, eh, aunque tengan muy buenos puestos, el mero mero siempre va a ser un hombre. Y entonces eh, yo al ladrón le había presentado eh, la propuesta de El Techo de Cristal, exposición colectiva, pero cuando ya estábamos trabajando ahí y había como voces y voces, y además a ellas no les gustaba el, el nombre, me decían que era como muy serio. Y entonces yo dije, bueno, pues como no nos vamos a poner de acuerdo, pues que mejor que sea una onomatopeya una sobre este sonido. Todas decían cómo le sonaba a ellas un cristal rompiéndose, pero yo oía los audios y decía, es que sí no suena, ¿no? Pero también hay otra cosa, que los cristales cuando se rompen suenan de diferente modo. Y enseguida como que fue automático que todas dijimos, sí, esa. Y otra colaboradora de PRAS, que es Viviana Benchushan, ella fue la que dijo, ay, pues hay que meterle jiribilla, hay que ponerle otra R, para que suene como perras, o sea, para que se lea como perras, aunque se lea PRAS, ¿no? Y así surgió.
1: O sea, es interesante de lo que he visto en este proceso es cómo se tiene una idea inici inicial de lo que a través de una curaduría puede convertirse en una exposición y en el momento en el que se abre la discusión dentro de las colaboradoras, empiezan a meterse otro tipo de cuestiones y de alguna manera expandirse la visión de lo que es hablar de la labor de las mujeres en el arte, ¿no? Tenía al, al principio una visión muy... Eh, ...relacionada a la profesionalización y la economía... ...pero en ese proceso se fue virtiendo en un mayor interés... ...en justamente ser críticos desde el feminismo... ...en qué es profesionalización, qué es reconocimiento... ...y qué es como una carrera exitosa en el arte... ...e ir descubriendo en el camino que hay cuestiones de sororidad... ...de cuestiones afectivas y emocionales y, y de redes de apoyo... ...que son lo que realmente crean un, un peso eh, más significativo... En lo que es el transitar como artista En este contexto en el que vivimos ¿no? eh, Surge también mucho El reconocer en la otra Lo que hace Más allá de lo que se puede ver En los, los datos duros y, y ver cómo es que realmente se entreteje eh, Una industria práctica Forma de vida tan compleja Entonces creo que esa es una de las cosas interesantes Que es un proyecto que está abierto A ver qué es lo que las otras voces Piensan que es importante mencionar Cuando pensamos en las mujeres en el arte
0: En este primer bloque en el que escuchamos a Tamara Ibarra y a Nelly César hablar de cómo ha surgido originalmente esta idea del colectivo PRAS y sobre todo el nombre y cuál es la dirección y cuál es la resistencia que marcan desde el mismo título en un juego sonoro que es delicioso en tanto conceptualización y por supuesto también en cuanto a potencia de lo sonoro mismo, de, lo, de, de cómo suena, de, de, de su potencia auditiva. Escuchamos precisamente este que decíamos en la introducción al programa y que es, ¿a qué suena un cristal cuando se rompe? ¿A qué suena romper barreras, a veces invisibles, pero ciertamente potentes y ciertamente marcando dinámicas sociales y dinámicas colectivas? Nelly César nos ha contado en estos términos en los que se plantea el colectivo PRAS qué es la profesionalización, qué es el reconocimiento. Y, por supuesto, una pregunta que nos parece importantísima aquí, que es, ¿dónde, en todo caso, en todas estas preguntas, está la afectividad? Algunos de los audios que escucharemos esta noche, quizá la mayoría, fueron propuestos por pras y nos gustaron muchísimo por la pertinencia que tienen a partir de la conversación que tuvimos aquí en Radio NAM. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento desde luego la documentación sonora aunque esta pieza tiene una parte de documentación visual también pero escucharemos digamos, la dimensión sonora del de video acciones contra las violencias machistas que apareció en la primera exposición de PRAS curada precisamente por Tamara Ibarra es una pieza de Lisbeth Hernández también eh, parte de la plataforma de investigación periodística independiente Caja Negra que recomendamos muchísimo consultar. ¿Escucharán entonces un fragmento de esta pieza? Se quedan aquí, en Sonido y Pras, estamos en Islas Resonantes.
2: Islas Resonantes. No curamos en ese sentido. O sea, digamos que nuestra curaduría es más una conceptualización, donde hacemos una convocatoria abierta y no sabemos realmente quiénes van a contestar ni cómo. Y en esa cosa de diferentes sonidos y diferentes voces, también hay diferentes interpretaciones. O sea, no sabemos leer, y eso es bueno... ...porque entonces cada quien interpreta la convocatoria este, como quiere. Claro que en esas este, interpretaciones hay muchas coincidencias, ¿no? Este, Lo que ha sido una constante es que lo afectivo va por encima de lo profesional. Me parece que justo la, la parte que queda como... ...que a ellas les dan como este más foco durante el texto es la relación entre colegas mujeres y entre las redes de apoyo e incluso cuando hacen un reconocimiento a otra es porque esa persona no solamente le enseñó algo del arte, sino porque la trató bien o fue cariñosa con ella en un momento difícil y la otra no sabía. Entonces creo que algo que mostró estas esos tipos de publicaciones es que justo... Los cristales que hay que romper no solamente son los laborales, sino como que son los patriarcales, ¿no? Sobre lo que también creemos que las mujeres quieren decir, o lo que quieren pelear, o lo que quieren visibilizar. Pues sí, cambia por completo la visión. O sea, si tú cambias, a ver, ok, ¿en qué
1: momento hay un asunto de género que cambia la posibilidad de una, de una mujer en el arte? Y en qué situaciones del, del día a día y de los tratos que están normalizados y las relaciones como están normalizadas, eh, hay, hay una problemática, ¿no? Y se va construyendo ese cristal. Entonces, de ver ese tipo de cosas en, en, en el ámbito profesional... Y sopesarlo con lo que pasa en las cartas, sobre con lo que pasa en las conversaciones, porque a veces sí nos toca meter el asunto de género cuando se pues, están hablando de otras cosas, pero pues ya que tienes este lente, es de no, pero a ver, tenemos que hablar de esto antes de poder avanzar. O sea, no podemos avanzar, no va, poder mejorar la situación laboral de las mujeres en el arte si no nos detenemos a ver cómo operan, qué está sucediendo y cómo estamos involucrados todos en no dar el valor y el reconocimiento y la retribución incluso adecuada a este trabajo, ¿no? Entonces, esa es una parte que es estar también muy abiertos a, a ser autocríticos también de nuestros procesos y de lo que está pasando a nuestro alrededor y de ir tomando este, las ideas que nos parece que son puntuales de apuntar.
0: Seguimos hablando con Nelly César y Tamara Ibarra del colectivo PRAZ. A partir de esta idea organizativa y también curatorial en el que este colectivo va haciendo convocatorias de tiempo en tiempo para mujeres artistas, mujeres en la gestión cultural, mujeres, y cada vez lo van abriendo más, mujeres que trabajan con la palabra, por ejemplo. Y un caso particular de esta convocatoria y por el que además yo tuve la fortuna de poder conocerlas en persona hace unos meses, fue el proyecto Cartas Públicas, donde estas mujeres escriben cartas a otras mujeres y están pensando justamente en un circuito en que se potencia entre sí mismo, en un circuito que sabe de alguna manera empujar lo que cada una puede hacer por la otra. En este sentido de colectividad, en este sentido de potencia, me interesa muchísimo esto último que han dicho las PRAs, que es cómo formular una curaduría que al mismo tiempo deje interpretaciones abiertas. Nos parece que mucho de lo que hablan tanto Nelly como Tamara está justamente relacionado con cómo funcionan ciertas prácticas de lo sonoro en términos de colectividad, en términos también de la necesidad de escuchar al otro y de escuchar a la otra para poder entonces ejecutar. Pensemos, por ejemplo, cómo funciona la improvisación que no puede ser posible si no hay una escucha de lo que está ocurriendo y si es una improvisación colectiva de lo que está ocurriendo en ese colectivo, pero también de lo que permite el sonido en esa interpretación abierta, de cómo permite el sonido llamar a otro tipo de voces. Así que en este puente conceptual que estamos haciendo a partir de la conversación con las Pras, les vamos a poner a una de nuestras artistas favoritas aquí en Islas resonantes. A finales del año pasado, hace unos meses, publicó su último álbum, The Sacrificial Code ...bajo el sello Ideal Recordings. Este álbum que tiene un track homónimo... ...que es el que les vamos a presentar... ...de alguna manera potencia... ...el trabajo con el órgano... ...que ha hecho esta artista estadounidense... ...durante ya mucho tiempo... ...y que a través de la producción de música dron, ...estos alientos largos... ...con los distintos instrumentos... ...este órgano que de alguna manera... ...se empieza a convertir casi... ...que en una casa, digamos... ...en una casa sonora... ...es también un llamado en sí mismo... A estas distintas armonías que se van involucrando en el sonido, digamos, dominante de este órgano de Cali Malone. Se quedan entonces con la primera parte de este track eh, dispuesto en dos secciones, The Sacrificial Code, en el álbum homónimo de Cali Malone. Están en islas resonantes. Hablamos con el colectivo Pras de sonido y Pras.
1: Islas Resonantes Es muy eh, patriarcal este asunto de que no sabemos escuchar que estamos escuchando pero para saber cómo vamos a contestar con la respuesta más elocuente o más compleja o, o tratar de de alguna manera demostrar cierta supremacía a la hora de construir un discurso o sea no sabemos escucharnos ni hablar en colectivo ni crear voces comunes siempre es a ver, a ver qué voz apago y cómo impongo la mía y eso lo hacemos todas todos todos <ríe> entonces esa parte eh, por esta misma metodología cambia esa forma de, de construir este conocimiento o discurso y creo que eso es puntual de este proyecto.
2: O sea, si uno aprende a veces a callarse y escuchar más, ¿no? Claro, no lo podemos hacer siempre, o sea, muchas veces hay que pelear casi todo lo que tenemos que hacer, pero también para pelear hay que escuchar al otro y a lo mejor no entenderlo como su postura, pero saber desde dónde viene, ¿no? Este... Yo llevo muchos años en investigación y justo lo que me di cuenta es que por lo menos la comunidad artística nunca en una entrevista te va a decir como de frente este, cosas que puedan comprometer su, su poca estabilidad profesional y económica. Entonces, a partir de ahí este es que yo me di cuenta que tienen tanto que cuidar, o sea, y no, o sea yo también, ¿sabes? Pero, o sea, eh, a mí me pedían mucho en las entrevistas, yo siempre hago entrevistas con audios, eh, así como de, borra eso, esa parte de que te dije tal cosa, quítala, y entonces me daba cuenta que quedaban así como unas cosas así como de unos brincos de un tema al otro, y entonces creo que ahí es como donde hay mucha, mucha información.
0: ¿Qué voz apago para que la mía se haga presente? ¿Qué voz censuro o de alguna manera hago menos visibles y podemos hacer ese símil con la visualidad? ¿Para que mi voz esté en primer lugar? Es una pregunta que hace Tamara Ibarra en esta conversación que tuvimos con el colectivo PRAS y que nos parece fundamental aquí, en términos de la escucha. Muchas veces se requiere un trabajo de silencio para que las otras voces emerjan y normalmente cuando vinculamos esa simultaneidad de voces todas queriendo hablar a la vez, nos referimos por supuesto muchas veces al ruido. Ese ruido que el filósofo Michel Serré describiría también como la náusea, el caos o la simultaneidad de las voces siendo ilegibles El audio que vamos a escuchar ahora forma parte... De este fenómeno que se ha dado en internet, que nos parece también sumamente interesante. Y que es este ASMR, esta tendencia de, a través del murmullo, a través de la superexposición de sonidos muy, muy sutiles, acercar el oído a un tipo de experiencia sonora que solamente pasa con una atención total, como, digamos, hacer un zoom in total. ...a sonidos mínimos que de otra manera no escucharía y que puede resultar en experiencias corporales realmente muy potentes, ¿no? Hay quien habla incluso, por ejemplo, de un orgasmo, de lo sonoro a partir de un ejercicio de escucha de este tipo de obras... ...y por supuesto puede pasar otro tipo de cosas con nuestro cuerpo, la piel que se eriza, por ejemplo... Y, en fin, estas reacciones que tienen los órganos de nuestro cuerpo al escuchar estos sonidos de manera tan, tan cercana y tan, digamos, involucrada directamente con la fisicalidad del material que se está tocando. Vamos a escuchar a Gibby, una representante de esta tendencia del ACMR en Internet, que nos ha sugerido Pras y que trabaja en este video en específico, y lo que escucharán desde luego es el audio, ...con objetos de vidrio, de manera súper sutil... ...va haciendo estos toques con uñas, con dedos... ...va pasando estos sonidos por distintas partes del micrófono... ...y la escuchas altamente placentera... ...y escucharán justamente en el siguiente bloque... ...por qué esta referencia al ASMR... ...y qué tiene que ver con el trabajo mismo de Pras. Se quedan entonces con Gibby... Una, ...un fragmento de este ASMR... Una, ...un ejercicio de escucha profunda... Y están en Islas Resonantes, hablamos de las perras y de las pras.
3: Islas
1: Resonantes.
2: Yo no tengo ninguna relación con lo con lo auditivo, más que cuando tengo que escuchar y transcribir mis entrevistas, ¿no? Eso es todo, yo no tengo ni una sola canción descargada en mi computadora, este, y más bien lo que tengo es hipersensibilidad auditiva, entonces todo me suena como lo que te contaba del ASMR, o sea, cualquier cosita es así como, entonces no voy a conciertos, y cuando voy a los conciertos es como, pues no veo a la gente o sea, no puedo entender o sea, como... o sea no, no sé qué hacer en un concierto pues, o sea, la gente dice, pues oye, es el concierto y yo así de, oh o sea, yo solo estoy, o sea soy más visual, o sea, yo veo otras cosas y leo otras cosas, entonces más bien como que para mí lo, lo sonoro tiene que ver con algo que Viene de otro lado, ¿no? O sea, a me interesa como cómo se conceptualizó o cómo, este, o cómo se tradujo eso después, o sea, como el antes y el después, como que no siento que en mi forma de experimentar eso nunca es como el lugar, ¿no? Eh, cómo lo relaciono con mi trabajo, o sea, aparte de las entrevistas, que eso siempre es audio, eh, pues... Yo vengo también del diseño, entonces como que he hecho también diseños de portadas de discos, <ríe> y todo eso, justo no me acordaba de eso, hasta ayer encontré la <ríe> eso porque me salen las sí. historias, este y justo esa la última portada de disco que hice era de una artista que se llama Salomé, que es una como eh, artista que hace música barroca, y la portada de ese disco justo era una botella de cristal. O sea, como que yo tengo como una constante con, con las imágenes de cristales, con el performance de romper cristales. Como que de las pocas acciones que he hecho es como cristal, cristal, ¿no? Creo que pienso en lo sonoro como algo que está como ahí en medio, pero más bien pienso en el silencio, como en el silencio de todos los tipos posibles. Para mí los silencios es como el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Entonces... Las cosas que no se dicen, o cuando notas que cambian de un párrafo al otro el tema, algo se trabó ahí, ¿no? Algo editó, algo quitó. Y ahí es donde yo creo que las mujeres sabemos leer mejor. O sea, porque muchas cosas aprendimos a callarnos, entonces sabemos cuando hay este silencio, ¿no? Y cuando hay esta cosa que explota. Este, entonces yo creo que las publicaciones separadas, por ejemplo, es algo que no tienes que leer una vez, sino dos, tres veces para entender de verdad qué está pasando ahí. Claro, hay otra cosa que no es que son no son agentes solo de la Ciudad de México Sino que también son de varias ciudades Entonces hay que entenderlo como una cosa que es este, mucho más amplia Pero pues estamos todas en el mismo sistema cultural ¿no? Entonces es como fácil entender Y pues entender como las circunstancias en las que está ella
1: Mi relación con los sonoro es muy importante Pero la, la veo más a través del cuerpo que del oído O sea, me encanta salir, me encanta bailar me encanta, este, reaccionar a, a, a la música y ver también qué cosas eh, eh, suceden, ¿no? Cuando eh, está la gente. Eh, Escuchando música y ver cómo sus cuerpos reaccionan. Para mí es la mejor manera de comprender a alguien y siento que es como el, el momento más sincero de todos, ¿no? Este, puedes ver los cuerpos más colonizados, los cuerpos más, eh, más sueltos o, o estos trances, ¿no? Donde la misma música va haciendo cosas inesperadas en los cuerpos de la gente. Es algo que a mí me apasiona de, de vivir y de ver. Eh, toqué piano toda mi vida, pero no creo que haya sido una... Eh, vocación mía, o sea, era más me interesaba lo, lo que sentía al hacerlo y lo que sentía al tocar en público. La parte performática también me parecía más interesante de tocar frente a otras personas que realmente la calidad técnica o comprender eh, la complejidad musical no, no lo tengo en mi cerebro, pero sí tengo una relación con, con el sonido y pues eh, últimamente he estado trabajando con eh, pues sí, paisajes sonoros, pero distorsionándolos de tal manera que se puedan convertir en algo que pueda congelar, pues si sí, la situación es de una realidad traslapada, ¿no? Este me me encanta los sonidos de la ciudad, esta masividad, los sonidos de las marchas también los he estado trabajando y distorsionando para comprenderlos para sentirlos y evocarlos de alguna manera, porque la, algo que me gusta es que cuando algo está sonando, estás invocando, hay algo como casi fantasmagórico en el sonido de, de lo cotidiano, del día a día, ¿no? y, y por comprender mejor la, la colectividad, la unión, la sinergia, a través justamente del, del sonido, es algo que en lo que ahorita me estoy interesando bastante. Y en relación a Pras, mis, lo, creo que los momentos en los que más disfruto el proyecto es cuando se leen las cartas en voz alta. Uh -huh. Que sí, a mí me mueve muchísimo. no, Yo creo que es de los momentos que, este, que más disfruto porque esta transición de lo impreso y de la tinta y de uno leerlo en silencio y a escucharlo, a revivirlo, a invocar de alguna manera esta voz... Tiene una magia muy, muy especial.
0: Estamos entrando al cuarto bloque de esta conversación en la que pensamos, ¿cuál es la relación de Pras con el sonido? ¿Cuál es la relación tanto de este colectivo como de los trabajos específicos de Tamara Ibarra y Nelly César en torno a él. Me parece muy relevante la manera en que Tamara, digamos, de alguna manera primero cobra distancia con ese trabajo sonoro, con excepción de las entrevistas que suele hacer, pero justamente cómo vincula esta actividad sonora más bien con lo visual y también con el diseño. Y esta manera de leer entre líneas, los espacios entre líneas, pero también eso que se lee en silencio, eso que se queda, eso que resiste. Vendrá después de esta relación más bien de Nelly César mucho más explícita con el sonido, ¿no? desde su práctica misma como artista y como, de entrada como eh, intérprete, como pianista, pero luego todo lo que ha estado haciendo en su práctica más bien de carácter eh, medial e intermedial, y cómo el sonido va atravesando muchas de estas prácticas, sobre todo, como ella eh, bien ha dicho, de identificación entre cuerpos. Uno de estos trabajos de Nelly César, que nos parece fundamental para vincular con lo que estamos enunciando hoy, es esta lectura performática que hizo en 2019 para la curaduría de Spill Response. Eh, Nelly César grabó una especie de podcast, que es esta lectura performática, llamado Los Artistas del Fin del Mundo. Como parte de esta serie de programas sonoros, se acompañó también de exposiciones, actividades paralelas, charlas, curadas por Guadalupe Martínez, que estuvieron relacionadas con la intersección entre lo curativo, lo amoroso y lo sustentable, y en un sentido más amplio, cómo distintas artistas podrían cruzar estas metodologías que involucraran estos ejes eh, conceptuales y, desde luego, prácticos, porque ciertamente involucran de manera total, como el sonido, al cuerpo. Escucharemos entonces Les Artistas del Fin del Mundo, de Nelly César, presentado entonces en 2019 para spill Response. Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y pras
3: In an experiment, a group of bacteria were isolated in a small corn leaf to investigate to which point survival is dependent on competition for resources. They measured bacteria's biofilm, a slimy protective coat that protects them against external threats such as antibiotics or predators. The more biofilm they produce, the stronger and more resistant they become. Instead of competing for space and resources to produce more biofilm individually, They gave space to smaller, weaker ones. This allowed all of them to grow better than if taking space on their own. Scientists noticed they would divide difficult tasks by discarding unnecessary mechanisms and by sharing their learnings with their neighbors. Bacteria has redefined organizational structures, know how to distribute work, and help each other. In a classic understanding of Darwin, competition dictates the evolutionary game. The most adequate surpass the least adequate. But if you turn to bacteria behavior, it turns out that the most cooperative ones are the ones that survive. Se están levantando todas las pueblas de América. La verdadera Nueva Munda está por venir.
2: Thank you. las resonantes. La marcha del 16 de agosto, que me parece muy importante porque a diferencia de todas las otras marchas feministas pasaron solo de ser como gritos y consignas y música a romper algo. Y las imágenes que circularon en los medios justo eran de este los cristales que rompieron de la PGJ o PGR, no recuerdo bien. Y esa imagen me pareció muy potente porque este lugar que se supone que da, esta institución que da seguridad, realmente es bien frágil, ¿no? O sea, tiene este cristal que aparentemente los protege del exterior, pero puedes ver su inmundicia desde afuera y lo rompen las chicas sin ningún problema. Entonces me pareció que... Ahí, por ejemplo, en esa parte, por ejemplo, no tienen yo eh, eh, las grabaciones de los audios, pero cuando van corriendo como las entrevistas de estos eh, medios este, de información, tienen los audios de cuando ellas rompen, no son vidrios, son los plásticos, cristal, que están ahí en, el, en la glorieta de los insurgentes. Y entonces están todas las chicas gritando, justicia, no sé qué, la verdad. Todas están en un grito este de diferentes reclamos, ¿no? Pero cuando se rompen los cristales, todas gritan lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como... ¡ah! Y entonces empiezan como a corear unas frases, unas cosas... Es como si ese sonido las pusieran en un solo mood a todas, porque al principio era como como chispazos para diferentes lados entonces me pareció que era muy potente como esta cosa de que romper algo te lleva a un lugar más lejos porque además hubo una respuesta inmediata del gobierno entonces me parece que que eso aunque es muy fuerte visualmente creo a mí me gustaría compartirlo como sonoramente porque también creo que otra cosa de las marchas es que tiene como la cosa sonora no solamente de las consignas sino de las distorsiones que hacen algunas canciones o las composiciones que hacen esas chicas. A mí me gustan mucho las del bloque violeta que llevan sus tambores porque eso te hace como palpitar, porque como que los tambores es como el ritmo del corazón pero en grande y entonces a mí generalmente me gusta ir cuando voy a las marchas como cerca de ellas es como el único momento donde se busca el escándalo porque eso me hace como sentir que de verdad estoy en algo que no es la, la otra marcha por el otro tipo de injusticia, ¿no?
1: Habían como varios niveles de sonoridad el como... Al ras del piso, que es la voz bajita, que es el encontrarte a alguien y decir, hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí. Y esos abrazos de celebración de, te das cuenta que estamos aquí, que estamos vivas, que estamos este, redefiniendo este paisaje que vivimos todos los días, que nos ha oprimido todos los días y lo estamos retomando. O sea, habían esos saludos no es el típico de que te encuentras a alguien en la calle o en la fiesta, sino que tenían ahí una parte muy emotiva, pero eran también pues, en voz bajita, ¿no? En uno a uno. Entonces estaba esa esa capita de las conversaciones como más a ras del suelo. Pues, bueno, me parecen muy bellas. Y después ya estaban las ya las voces unidas, que es las canciones de marchas y todo eso, donde ya hay una un eco y, y una coordinación en las voces y encima de esas estaban pues las, los sonidos justamente de cristales de explosiones o sea, estos que, que creo que fue lo que más se visualizó ¿no? a la hora de pensar en cómo resonó en los medios esto no entonces como que esas tres capas mezcladas hablan de situaciones completamente distintas que lo que terminamos viendo en los medios no comprender que hay estas que hay estas tres y que a pesar de que Sí, esta desorganización de, de no tener un guión y todo eso, no era una cacofonía total, había una coordinación muy clara y muy, pal, muy palpable de que había un enojo común y que se estaba exigiendo que se resolviera.
0: Hemos llegado al quinto y último bloque de este programa con el colectivo PRAS, y desde luego para repensar las maneras en que las colectividades entre mujeres en nuestro país y en el resto del mundo Pueden articular una relación con lo sonoro O donde la escucha y lo sonoro pueden tener en verdad una injerencia en cómo practicamos y en cómo hacemos realmente el mundo No podíamos dejar de fuera esto que llamaremos el sonido de la protesta Platicábamos en esta entrevista con Tamara Ibarra Inel y Nelly César cómo pensar el poder que tiene este sonido de las muchas voces de mujeres, por ejemplo, en las marchas feministas, cómo el sonido del grito, de la rabia articulado en, esta, en estos colectivos que caminan, que protestan, que se activan, puede ser una de las cosas más poderosas a escuchar en la vida desde luego cotidiana, pero en la calle, en el espacio público. ¿Cómo activar el espacio público desde la voz de la mujer en colectivo? Precisamente esta figura sonora del cristal roto, este PRAS, tuvo una representatividad real, digamos eh, directa, en la marcha del 16 de agosto de 2019. Esta marcha importantísima que a todos nos ha marcado de alguna manera y que ha generado tantas discusiones a partir de allí y tantas otras acciones tanto de, por supuesto, este colectivo Pras pero de muchos otros que están activando realmente prácticas feministas en territorios donde son urgentísimos. Así que vamos a escuchar una de las grabaciones de Neni César y de sus ediciones que completan otra mirada y otra manera de revivir esta marcha del 16 de agosto. No tiene nombre, así que eso, nos vamos a quedar con la idea del sonido de la protesta. Muchas gracias, como cada martes, por escucharnos en Islas Resonantes. Me acompaña en cabina Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y los esperamos en una próxima emisión. Se quedan en Radio Nam Experiencia Sonora.